0: Agora no Grande Jornal, Universidade e Você. A educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Eriston Nunes. Boa tarde, Roberta Gonçalves, com quem tenho a honra de dividir a apresentação deste quadro Universidade e Você em O Grande Jornal na Rádio Sucesso FM 104.9, a rádio da família. Hoje nós vamos receber o professor Dr. Francesco Lancelotti. Lanceotti Júnior, que é o pró-reitor de gestão acadêmica da Universidade Federal do Sul da Bahia, que tem um campus aqui na Teixeira de Freitas, é o campus Paulo Freire, para falar sobre a nota 5 da UFSB no IGC do INEP. Também teremos a participação especial de Andrew Jardim, o no nosso quadro falando sobre os meses e suas cores. Portanto, meu muito obrigado a você ouvinte, muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanham, sempre no primeiro bloco de O Grande, do primeiro não, no último bloco de O Grande Jornal, neste quadro Universidade Você, que traz sempre informações sobre o mundo acadêmico.
1: Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde, Erison Nunes, boa tarde, professor Gilson. Boa tarde aos nossos colaboradores. Boa tarde, André Jardim, que faz a participação especial de hoje. Boa tarde a você, querido ouvinte, que nos acompanha no último bloco de O Grande Jornal, todas as quintas-feiras, aqui na Rádio Sucesso FM 104.9, a Rádio da Família. E boa tarde ao nosso convidado do dia, professor Dr. Francesco Lanciotti Júnior. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo ao quadro Universidade e Você.
0: Professor Francisco, boa tarde. Por favor, o senhor pode explicar ao nosso ouvinte o que significa a nota 5 no índice geral de cursos do INEP?
2: Boa tarde, professor Gilson. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, ouvintes. Uma a primeira coisa que eu tenho a dizer, acho que eu posso falar em nome de toda a comunidade da UFSB, é que a gente recebe essa nota com muita alegria, com muito orgulho, né? É, por que isso? O que é que significa essa nota 5? O que é que significa o Índice Geral de Cursos? O Índice Geral de Cursos é um índice que é criado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos, e Pesquisas e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, justamente para avaliar a quantas anda é, o ensino superior nas instituições brasileiras. Né? Ah, a nota 5 para a gente é uma grande alegria, né? é, esse índice ele é avaliado justamente indo de 0 até 5, então a gente conseguiu na primeira avaliação do índice geral de cursos a nota máxima, essa nota 5. Como é que é constituído esse índice? Esse índice na verdade ele traz vários outros parâmetros que o próprio INEP constrói que vem perseguindo a avaliação do ensino superior. Então ele traz, é uma composição que traz dentro de si o resultado do ENAD, o resultado da avaliação dos cursos de graduação, o resultado da avaliação dos cursos de pós-graduação, dos programas de pós-graduação, a relação né, de, de oferta de material na, na universidade, de docentes, a relação no número de alunos de ensino de graduação em relação aos, aos alunos de ensino de pós-graduação. Então tudo isso Traba é, faz parte de uma composição então aí a gente tem um resultado né? um primeiro resultado uma primeira avaliação muito positivo para o FSB
1: Professor, como uma universidade mesmo sendo uma das mais novas instituições federais de ensino superior com apenas 8 anos de idade como a Universidade Federal do Sul da Bahia, o FSB consegue obter nota 5 no Índice Geral de Cursos.
2: Como foi dito, a FSB é uma instituição muito nova, são oito anos de vida apenas. Mas, nesse tempo, a gente tem um grupo de servidores, docentes e técnicos administrativos, que tem se envolvido de maneira muito intensa, muito séria, para poder construir essa universidade. Né? Então, acho que o grande mérito é justamente de todo o corpo da universidade que foi capaz de, nesse tempo, construir respostas é, para atender as demandas que a gente tem na região e fazer isso de maneira qualificada, fazer isso com muito compromisso então o resultado que a gente colhe né, a verdade é um primeiro resultado que mostra que de fato o trabalho está sendo bem feito e que o esforço de toda a comunidade está valendo a
0: pena essa nota 5 no IGC no índice geral de cursos é indicador de que o modelo de ciclos da UFSB é bem sucedido? Eu
2: não colocaria dessa forma, eu acho que o modelo de ciclos é uma característica muito marcante da UFSB, eu acho que é um modelo que tem muito ainda a oferecer para a comunidade, né? a sociedade ainda tem que entender, tem que aprender muito sobre como funciona o modelo de ciclos, mas independente do modelo, é, o que fez a gente alcançar esse resultado, na verdade, foi o grande envolvimento, como eu já disse, de toda a comunidade. Né? Esse é um resultado não de um modelo em si, mas de todo um conjunto que está ligado com o dia a dia. Né? Então, quando a gente tem equipes de profissionais trabalhando intensamente para conseguir construir bons cursos de graduação, quando a gente tem equipes engajadas em, em paralelo a isso, implantar cursos de pós-graduação, desenvolver pesquisa, que é um dos tripés da universidade, trabalhar muito fortemente com ações extensionistas, que é um tripé da universidade, que a UFSB faz muito bem. Quando a gente junta tudo isso, isso sim mostra para a gente o resultado, independente do modelo da universidade.
1: Professor, os dados divulgados colocam a UFSB como a quinta melhor universidade pública do país. Esta colocação tem potencial para atrair mais estudantes para os três campos da UFSB?
2: Quando a gente olha nessa perspectiva, né, a quinta universidade do país parece que é algo realmente muito grandioso. De fato, é grandioso. Eu não sei se a gente deve se colocar numa escala de classificação, primeiro, terceiro, quinto, décimo, mas é fato que esse esse resultado traz um impacto, é um impacto importante, é um impacto positivo para o FSB, é um impacto positivo para toda a região do sul e extremo sul da Bahia. Então a gente deve sim se apoiar nisso, a gente deve é, levar isso para a comunidade externa, esse que programa está fazendo agora mas a gente deve também dizer o que, que é o FSB né o que é que ela oferece de formação como é que é o modelo de formação na UFSB quais as profissões que o, os interessados podem ter quando vêm aqui que tipo de pós-graduação a gente tem qual é o nível de formação dos nossos profissionais, então isso a gente deve continuar fazendo né? buscando a participação das pessoas, principalmente na região do sul extremo sul da Bahia para que venham, para fazer parte dessa comunidade. né?
0: O que é necessário ser feito para que a Universidade Federal do Sul da Bahia, o UFSB, mantenha essa nota 5 no IGC do INEP professor?
2: Olha, se hoje a gente está feliz, a gente está passando por esse momento de satisfação em relação a esse ótimo resultado a gente deve olhar para frente, entender da responsabilidade que a gente tem de continuar construindo a universidade, sim, porque é uma universidade nova, muito nova, muito a se construir, buscando sempre um resultado de excelência. Né? Mas, o tão importante quanto isso, é conseguir mostrar para esse jovem aqui da nossa região que essa UFSB já existe, que ela tem muito a oferecer. Né? E que a gente, sem dúvida, consegue formar pessoas, cidadãs, Profissionais qualificados. Então é muito importante que a gente consiga manter qualidade, excelência e atrair o público da nossa região. A UFSB está em Teixeira, a UFSB está em Porto, a FSB está em Tabuna, mas a UFSB também está em Leos, está em Tamaraju em muitos lugares no seu, na sua rede de colégios universitários. É isso que o estudante, que o jovem da nossa região tem que ser capaz de ver, tem que perceber e poder vir fazer parte disso, trabalhar junto com a gente e ganhar resultados bons como esse daqui
0: para frente. Nosso agradecimento ao professor Francisco Lancelotti Júnior, pró-reitor de gestão acadêmica da Universidade Federal do Sul da Bahia, que explicou essa importante nota obtida no Índice Geral de Cursos do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP. Muito obrigado, esperamos contar com a vossa presença em outras oportunidades, professor Francesco. E agora, nós vamos receber o Maio Vermelho-Amarelo com Andrew
3: Jardim. Nesse mês, comemora-se o Maio Vermelho com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância de prevenir a hepatite e visa combater o câncer de boca através da prevenção. A desinformação é um dos maiores obstáculos para o controle dessas doenças. Existem vários tipos de hepatite. As mais frequentes em nosso meio são as hepatites A, B e C. Ao longo do mês, estarei trazendo informações sobre o câncer de boca e as hepatites e seus sintomas, começando pela hepatite A. A hepatite A é uma infecção viral aguda, geralmente autolimitada, mas que pode evoluir de forma grave para hepatite fulminante, o que necessita de transplante hepático. A contaminação acontece pela ingestão de água ou alimentos que hospedam o vírus da hepatite, principalmente vegetais crus ou frutos do mar, como ostras e mariscos, estando relacionadas com deficiências no saneamento básico, pois o vírus é eliminado pelas fezes, sobrevivendo em temperatura ambiente ou mesmo em alimentos congelados. Seus sintomas podem assemelhar-se ao de uma gripe ou evoluir sem sintomas. Na fase aguda, não há tratamento específico. Existe vacina para prevenir a doença. Para crianças de 15 meses até 5 anos de idade, procure uma unidade básica de saúde perto de você. Para adolescentes e adultos, procure serviços privados de vacinação. Agora em relação à campanha do Maio Vermelho para o combate do câncer de boca. O câncer de boca atinge principalmente homens acima dos 40 anos. Fatores de risco que podem causar esse tipo de câncer são o tabagismo e o consumo regular de álcool. A exposição excessiva dos lábios ao sol também aumenta a possibilidade de se desenvolver a doença, segundo o Conselho Federal de Odontologia. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em pesquisas recentes colocam a ocorrência do vírus da HPV, uma infecção sexualmente transmissível como fator que aumenta o risco do câncer de boca. Além desses fatores, pesquisas do Instituto observam que pacientes com câncer de boca apresentam uma higiene bucal deficiente, uma dieta pobre em proteínas, vitaminas e minerais e rica em gorduras. É importante que a população esteja atenta aos sinais para que haja um diagnóstico precoce. Nesse Maio Vermelho, dê importância à sua saúde. De volta ao quadro Universidade Você, Tenham todos uma boa tarde e até semana que vem.
1: Chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigada a todos. Obrigada em especial a você, querido ouvinte que nos acompanha todas as quintas-feiras no último bloco de O Grande Jornal aqui na Rádio da Família a Rádio Sucesso FM 104.9 Fiquem todos com Deus um excelente final de semana, um excelente final de dia e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.
0: Acabou. Que pena. Ou recomeçou mais um ciclo? Para que eu volte no último bloco de O Grande Jornal, acompanhado da Roberta Gonçalves. Na próxima quinta-feira, na Rádio Sucesso FM 104.9, a Rádio da Família. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Eriston Nunes. Boa tarde a você, ouvinte. Boa tarde a todas as pessoas. Que estão nos acompanhando sempre nesse último bloco de O Grande Jornal. Fique com o nosso Deus. Tchau, Teixeira de Freitas. Tchau, Brasil. Tchau, mundo. E até a próxima quinta-feira.
1: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.